0: Здравствуйте, с вами Ольга Гилборд, автор книги «Счастье по-еврейски. Как еврейская мудрость учит быть счастливыми». В этой передаче мы поговорим об очень большой и очень важной теме — эмоциональной выносливости. Алиса Хер Сомер, пережившая Холокост, сказала, «Каждый день — это чудо». Неважно, насколько плохи мои обстоятельства, у меня есть свобода выбирать свое отношение к жизни, даже находить радость. Зло не ново. От нас зависит, как мы справляемся, как с добром, так и со злом. Эту силу никто у нас отобрать не может. А еврейская народная мудрость суммирует в пословицы Бог дает бремя, плечи тоже. Временами отрицательные эмоции защищают нас от опасности. Тогда надо прислушаться к ним и бежать. Но существует множество ситуаций, которые не представляют прямой угрозы для нашей жизни и благополучия, но все же вызывают стресс, депрессию, напряжение, гнев и другие чувства, которые препятствуют радости и счастью. Сложности – это неотъемлемая часть жизни, их нельзя избежать. Но то, как сильно мы переживаем, зависит от нашей реакции на них. Эмоциональное страдание исходит из мыслей, и мы можем противостоять ему тоже с помощью мыслей. Эмоциональная выносливость – это способность справляться с любыми передрягами на жизненном пути и оставаться в хорошем расположении духа в тяжелых ситуациях и во время стресса. Это способность сгибаться, но не ломаться, и оправляться от несчастий. Чем выше выносливость, тем счастливее мы будем в конечном итоге. Жизнь Алисы Херц-Зомер – это пример того, как благотворная эмоциональная выносливость сказывается на жизни. Херц-Зомер пережила на своем веку больше, чем достаточно проблем и трагедий. Ее семья была убита в концентрационных лагерях, где она сама была узницей. Взлет ее международной известности как пианистки был оборван Второй мировой войной. Несколько раз ей приходилось начинать жизнь с нуля. Она победила рак груди. И ей пришлось пережить смерть единственного сына. Но, несмотря на все удары судьбы, она всегда считала себя счастливым человеком, благодарным за свою жизнь. Психологи отмечают, что выносливость – это неврожденная черта характера. Ей можно обучиться и развивать в течение жизни. Навыки жизнестойкости развиваются по мере того, как мы взрослеем, накапливаем знания и учимся контролировать свои мысли, поведение и действия. Беремся за дело. Первое. Поймите, что происходит. Если не знаешь, надо не бояться, а узнавать, учит Айн Рэнд в своей книге ⁇ Атлант расправил плечи ⁇ Созерцание само по себе сокращает плохие мысли, тревогу и отчаяние, замечает Маймонит в своем трактате ⁇ Режим здоровья ⁇ Иногда чем меньше знаешь, тем крепче спишь, но когда вы напуганы или подавлены ситуацией, когда обижены или удивлены чужим поведением, тогда знание – это сила. Очень часто та реакция, которая заставляет сердце колотиться от злобы или страха, истекает из неуверенности и непонимания. Бенедикт Спино заучил «Не плачь, не возмущайся, пойми». Другими словами, вместо того, чтобы лить слезы, жаловаться или негодовать, вы должны постараться понять, что именно происходит и какие на то причины. Понимание требует знаний, и надо четко себе уяснить, что просто предположение – это не знание. Наоборот, предположения и догадки зачастую порождают негативные мысли. Если вы что-то не знаете, лучше всего признать этот факт, а не выдумывать объяснения, которые вписываются в вашу картину жизни. Чем больше вы знаете о ситуации, тем больше у вас над ней контроля, и тем легче с ней справиться. Когда причины пугающего события и сложного чужого поведения вам ясны, то становится гораздо спокойнее. Например, гораздо легче пережить гром и молнию, когда знаете, что они вызваны электризацией между тучами и землей, а не гневом Божьим. Резкое замечание отца не вызовет такую горечь и озлобленность, если понимать, что этим он хочет не обидеть, а помочь. Серьезный диагноз ошеломляет меньше, когда знание причин помогает лучше понять возможные варианты лечения. В незнакомой и напряженной ситуации, прежде чем предаваться отчаянию, страху или гневу, вначале постарайтесь выяснить, что на самом деле происходит и почему. Даже если вам не понравится правда или вы не согласны с чужой точкой зрения, понимая их, вы будете менее уязвимы и более выносливы. Понимание того, что происходит, – это основная составляющая умственного и душевного спокойствия. Второе. Отличайте горе от неприятности Евреи знают разницу между катастрофой и досадным неудобством. Эта мудрость передается из поколения в поколение пословицами типа «Если от беды можно откупиться деньгами, то это не беда, а расходы». «Если есть выход, страх не нужен». «И если от болезни есть лекарство, это пол болезни. Писатель Роберт Фулгам вспоминает случай, который заставил его навсегда изменить отношение к проблемам. Однажды в молодости он всплил из-за того, что на работе, которую он терпеть не мог. Его целую неделю кормили сосисками с капустой, за которые он еще и должен был платить. Зигмунд Вольман, еврей немецкого происхождения и бывший узника свенцема, присутствовал при этой вспышке гнева. Он сказал: Если ты сломал шею, если тебе нечего кушать, если загорелся твой дом, вот тогда у тебя проблема. Все остальное это неудобство. Жизнь неудобная. «Жизнь неровная. Научись отделять неприятности от настоящих проблем. Будешь жить дольше». С тех пор в тяжелые и напряженные моменты Фулгам всегда себя спрашивает, «Проблема или неудобство?» Он называет это проверкой реальности Вольмана. Если затруднительное положение, в котором вы оказались, является незначительным или временным, если оно не переворачивает всю вашу жизнь или есть способ с ним совладать, Считайте, что это кочка на дороге вашей жизни и двигайтесь дальше с легким сердцем. Третье. Переосмыслите ситуацию. События и слова сами по себе не несут конкретного значения. Вы сами наполняете каждую ситуацию смыслом и эмоциями. Ситуация превращается в проблему только когда вы думаете, что это проблема. Если вы научитесь думать по-другому, то внезапно эта ситуация перестанет быть проблемой. Для начала давайте пополним свой словарный запас. Слова могущественны, учит Лори Палатник. Как только ты преобразуешь слово «проблема» в слово «возможность», ты откинешь покрывало, вылезешь из кровати, подтянешься и возьмешься за дело. Никто не хочет иметь проблемы, но кто откажется от возможностей? Можно добиться похожих результатов, заменяя слова «неудача», «провал», «поражение» на слова «приобретенный опыт» и "знания". Эти знания нужны нам, чтобы добиться успеха. Описывая свои ранние попытки разработать лампу накаливания, Томас Эдисон говорил, что это не были неудачи. Он просто успешно нашел тысячи способов, при которых лампа не работает, и они в конечном итоге привели его к правильному решению. Способность видеть ситуацию по-иному может помочь даже при самых тяжелых обстоятельствах, как показывает следующая услышанная однажды мной история. Однажды к Любавическому Рэбе на прием пришел мужчина, который был так раздавлен смертью сына, что он не хотел жить. Рэбе спросил его, что, если бы твой сын находился далеко и был в безопасности, но не общался с тобой, ты бы был тогда доволен? «Да», — ответил мужчина. «А если бы ты мог посылать ему подарки, которые поднимут его дух, даже если бы он не благодарил бы тебя за них, ты был бы счастлив?» «Да». «У тебя похожая ситуация. Твой сын находится в безопасности, и ты можешь помогать его душе возноситься, исполняя мецвод и делая добрые дела в память о нем. Эта история демонстрирует, как переосмысливание ситуации может помочь в большом горе. В повседневной жизни угол зрения меняется, когда становится ясно, что не так уж много вещей в жизни действительно очень важны. Через пару лет вы, вероятно, и не вспомните большинство своих нынешних проблем, они не заслуживают того, чтобы вы принимали их близко к сердцу. Зачастую мелкие неудобства вызывают досаду или раздражение, например, застрять в пробке из-за аварии впереди по трассе, проснуться из-за пронзительной сирены скорой помощи, оказаться в самолете рядом с постоянно кричащим малышом, ну и так далее. Когда вы испытываете неудобства из-за чужих проблем и невзгод, Равин Залман Шахтер шаломе советует проявить сочувствие и пожелать посторонним людям скорейшего благоприятного исхода их затруднительного положения. Это означает, что надо пожелать или помолиться, чтобы авария обошлась без травм, чтобы скорая помощь приехала на место назначения вовремя и чтобы малышу в самолете полегчало. Приучив себя сопереживать и желать добра другим людям, даже если вы с ними не знакомы, вместо раздражения вы почувствуете доброжелательность и связь с людьми возможно, что посылая позитивные флюиды и молитвы, вы им даже чем-то поможете. Кроме того, применив немного воображения, можно найти способы извлечь пользу из любой ситуации. Приобрести новые знания, завести новых друзей или укрепить дружбу со старыми, использовать обстоятельства как толчок к тому, чтобы изменить что-то в своей жизни в лучшую сторону. Также помогает сравнивать свою ситуацию с людьми, у которых обстоятельства еще тяжелее. У вас дома в самую жару сломался кондиционер? а у некоторых людей и дома-то нет. Если, вместо того, чтобы жаловаться, делать такие сравнения, они помогут вам ценить и быть благодарными за то, что у вас есть. Наконец, чтобы по-другому взглянуть на тяжелую ситуацию, мысленно удалите себя за ее пределы и посмотрите на нее глазами постороннего человека с расстояния. Как бы вы утешили друга в подобной ситуации? Что бы вы ему посоветовали? Подумайте, можете ли вы применить эти советы к себе. Четвертое. Поддерживайте мотивацию. Как с мелкими, так и с крупными проблемами. Осознайте, ради чего вы хотите справиться с ними и вернуться к нормальной жизни. Может быть, вы хотите поехать в долгожданное путешествие, быть примером для своих детей или создать приятные воспоминания, связанные с тем, что вас в данный момент напрягает, например, с вашей семьей или работой. Альфред Дрейфус был офицером французской армии, которого обвинили в измене и приговорили к пожизненному заключению в 1894 году. Общепризнанно считается, что он стал жертвой антисемитизма. Позже Дрейфус вспоминал, что на протяжении всего процесса главной причиной для преодоления любых трудностей для него было желание доказать свою невиновность. В 1906 году апелляционный суд пересмотрел его дело, и Дрейфус был оправдан. В этом случае значение, которое Дрейфус придавал возвращению своего доброго имени, давало ему силы, выносливость и способность справиться с вопиющей несправедливостью. Какая бы ни была причина у вас, она придаст вам сил справиться со своими нагрузками и стрессом. 5. Найдите пример для вдохновения. Взгляните вокруг себя, чтобы найти воодушевляющие вас примеры выносливости. Их можно разглядеть где угодно. Черпайте вдохновение из природы, наблюдая, как деревья, которые выглядят мертвыми зимой, обрастают новыми листьями каждую весну. Воодушевляйтесь примерами из истории, из книг, из фильмов и известных высказываний, которые напоминают, что люди могут справиться и оставаться собой даже в наихудших обстоятельствах. Подмечайте эмоциональную стойкость у других людей, у друзей и посторонних, у своих родителей и детей. Учитесь на их примере. Вспоминайте о тех мудрых и радостных людях, которых вы знаете и которыми восхищаетесь. Вспомните выдающихся исторических личностей. Подумайте, как бы на моем месте поступил этот человек. И черпайте вдохновение от самих себя и своего собственного жизненного опыта. Вспомните ситуации, когда вы успешно преодолели сложности. Это поможет вам осознать, что вы смелый и сильный человек, у которого есть необходимые качества, чтобы жить счастливо, несмотря на трудности. 6. Действуйте. Аркадий и Борис Стругацкий в своей книге «Пикник на обочине» написали «Нет на свете ничего такого, чего нельзя было бы исправить». Чтобы предотвратить уныние, депрессию или чувство безнадежности всякий раз, когда вы сталкиваетесь с проблемой, немедленно начинайте думать о возможном решении или способе исправить ситуацию. Делая шаги для того, чтобы повлиять на итог вопроса и решить проблему, вы получите мощный заряд позитивной энергии. И, как показывает профессор вот в этой притче, с решением проблемы не следует тянуть. Однажды профессор спросил своих студентов, сколько, по их мнению, весит его стакан с водой. Посыпались догадки. 150 грамм, 200, 300. Честно говоря, я и сам точно не знаю, улыбнулся профессор. Да это и не важно. «Что будет, если я две минуты подержу его в вытянутой руке?» «Похоже, что ничего». «Да, вы правы. А что, если я его подержу два часа?» «Ваша рука заболит», — ответили студенты. «А если держать его весь день?» «Скорее всего, у вас занемеет рука, а может, и повредите себе мышцы», — засомневались в классе. «Ну а вес стакана изменится от того, что я буду держать его весь день?» «Нет, конечно, не изменится» в чем же тогда причина онемения и боли? И что надо сделать, чтобы облегчить боль?» «Просто отпустите стакан!» «Вы абсолютно правы», – ответил профессор. «Запомните, ребята, что с жизненными трудностями надо поступать так же. Чем дольше мы бездействуем, тем тяжелее они кажутся. Чем больше наших мыслей занимает проблема, тем больше она нас отягощает, причиняет боль и может даже парализовать нас. Самый лучший способ справиться с проблемой – действовать». Даже простое, но своевременное действие лучше бесконечных размышлений. Решите проблему и отложите ее в сторону. Не продолжайте держаться за нее, иначе она вас поглотит. А если вы не видите способа исправить или как-то повлиять на ситуацию, тогда решение состоит в том, чтобы изменить свое отношение к ней. 7. Когда жизнь подкидывает лимоны, делайте из них лимонад. Зигмунд Фрейд писал, что вместо того, чтобы подавлять в себе негативные чувства, крайне важно сублимировать их в созидательную деятельность, то есть не раскисать от отрицательных эмоций и мыслей, а направлять эту энергию в положительное русло. Равин Зелек Плискин учит делать это, превращая проблемы в цели. Вместо того, чтобы говорить «У меня есть проблема», говорите «У меня есть цель». Превратите мысль «У меня нет хорошей работы». В мысль. Моя цель – найти хорошую работу. Целью может быть и намерение просто достойно справиться с трудностью. В то время как проблемы вызывают стресс и переживания, цели придают силу и мотивировку, улучшая эмоциональное состояние. Можно не только сублимировать свое недовольство ситуацией для решения проблемы, но и с творческим подходом к вопросу извлечь из нее пользу. Например, После того, как ее уволили, американская комедийная актриса Аннабель Гурвич написала об этом книгу, ставшую бестселлером. Она включила в свою книгу и истории об успешных карьерах других, до этого уволенных знаменитостей, таких как Энди Боровиц, Джефф Гарлин, Джад Апотоу, Роберт Райх и Сара Сильверман. 8. Извлекайте уроки и совершенствуйтесь. Я просил у Бога силы. Чтобы сделать меня сильнее, Бог мне сложности послал. Я мудрость просил у Бога. Бог послал мне проблемы, чтобы я их решал». В иудаизме считается, что смысл жизни заключается в самосовершенствовании, и любой откат назад – это «ереда ла спуск с целью подъема. Ребет Центена Вайнберг говорила, «Нет проблем, есть только возможности для роста». Беда – это могучий учитель, и иногда падение является необходимым условием для взлета. Как выразился американский финансист и государственный деятель Бернард Барух, искусство жить не в том, чтобы устранять проблемы, а в том, чтобы расти вместе с ними. Раби Акива отмечал, что страдание может быть очень ценным. Проблемы дают повод стать лучше, простить, проявить смелость, осознать общую картину жизни обрести смирение, терпение, духовность или независимость. Они подчеркивают и укрепляют удовлетворенность, спокойствие и признательность за жизнь. Ошибки и трудности – это плата за развитие характера и за жизненную мудрость. Венди Могел, клинический психолог и автор бестселлера «О воспитании детей», рассказывает, что когда родители жалуются ей на то, что у их детей плохая учительница, она обычно отвечает им «Вот и замечательно!» Ваш ребенок приобретет новые навыки того, как справляться с такими людьми. Эти навыки потом только пригодятся ему на работе и в браке. Абрахам Маслоу, основатель гуманистической психологии, изучал самоактуализированных людей. Людей, находящихся на пике душевного благополучия и развития своих личностных возможностей. Он заметил, что невзгоды необходимы для психологического роста. Он писал, Наиболее поучительный жизненный опыт людей зачастую связан с трагедией, смертью и травмами, которые меняли все их мировоззрение и, соответственно, всю их деятельность. В иудаизме духовный рост в процессе преодоления трудностей называется «несайон», что означает «испытание». Мы не знаем своего полного потенциала до тех пор, пока не пройдем жизненные испытания. Маймонит приводит историю выдающегося человека, которого попросили описать самый радостный день в его жизни. «Я был на корабле», – отвечал он. «Там были люди, которые оскорбляли меня и смеялись надо мной. Они даже бросали в меня мусором. Моя радость исходила из того, что в этот момент я смог превзойти эту ситуацию и обрести внутреннее спокойствие». Самым радостным для этого человека стал день, когда он понял, что его счастье не зависит от внешних обстоятельств а только от его собственного ума. Если вы можете ценить негативный жизненный опыт за то, что он влечет за собой личностный рост и предоставляет вам возможность становиться лучшим человеком, это кардинально изменит ваше восприятие ситуации. Например, некоторые раковые больные признаются, что благодарны этой болезни за то, что она вызвала в них изменения, которые привели их к счастью. Если вы совершили ошибку, считайте ее полезным элементом самоанализа. Ошибки показывают, какие области мышления и поведения требуют вашего внимания. Простите себя и постарайтесь добиться лучших результатов в следующий раз. Вместо того, чтобы говорить «это я не могу», «я плохо это делаю», скажите себе «учитывая то, что я теперь знаю, в будущем у меня получится лучше». Замечайте и цените все возможности для самосовершенствования. Более того, радуйтесь всему тому, что воспитывает характер – ведь это помогает вам исполнить свое жизненное предназначение. 9. Приспособьтесь. Идышеская пословица гласит «Лучше согнуться, чем сломаться». Иногда сложности являются не проблемами как таковыми, а признаками перемен в жизни. Страдание приходит, когда вы этим переменам сопротивляетесь. Вы можете держаться за привычный уклад, каким бы плохим он ни был, из-за страха перед новизной и неизвестностью. Или, возможно, вы просто упрямо хотите сохранить существующее положение вещей, статус-кво, даже если оно больше неуместно и неактуально. Или, напротив, любой ценой хотите инициировать перемены, несмотря на сопротивление или неблагоприятные для этого обстоятельства. В природе искусство адаптации является одним из основных способов выживания. Оно также является одним из основных элементов эмоциональной выносливости. Если не можешь перепрыгнуть, «Проползи снизу», – учитыдышская мудрость. Умейте проявлять стойкость, но знайте, как быть гибким и суметь приспособиться к ситуации. Как евреи в этой шутке. Испанец, итальянец и еврей обсуждают, что случится, если из-за всемирного потепления суша уйдет под океан. Испанец и итальянец говорят, «Тогда уже ничего не поделаешь, а вы бы что сделали?» А еврей им ответил, «Нам уготовано только одно». Мы, евреи, научимся жить под водой. 10. Принимайте жизнь такой, какая она есть. Не существует определенной формулы успеха, за исключением разве что безусловного принятия жизни во всей ее полноте и со всем, что она приносит, сказал Артур Рубинштейн. Бывают ситуации, когда единственная возможная стратегия справиться с трудностями – это принять все, как есть. Если вы никак не можете повлиять на ситуацию, то, зацикливаясь на ней, вы только принесете себе страдания и несчастье. Если, несмотря на все твои настойчивые усилия, тебе не удается достигнуть твоих целей, наберись терпения. Если выбор стоит между тем, чтобы смириться с порядком вещей, и тем, чтобы впасть в состояние душевного смятения, выбери первое, учит Раби Нахман из Братслова. Иногда приходится сталкиваться с трагедиями и страшными потерями. Книга Иова, входящая в состав Еврейской Библии, рассказывает о жизни человека по имени Иов. Когда он все потерял, своих детей, деньги, дом и скот, вначале он плакал и рвал на себе волосы от горя. Но потом Иов сказал, «Нагим я вышел из чрева матери, и Нагим туда вернусь. Господь дал, Господь и взял. Благословенное имя Господня. Если подумать, что мы начинаем жизнь ни с чем и покидаем ее тоже ни с чем, то получается, что все, что в течение жизни приобретается, дается нам во временное пользование и в какой-то момент у нас заберется. Что-то уходит раньше, что-то позже. Но если вы знаете, что это может произойти, вы сможете легче смириться с потерями и, следовательно, быть спокойнее и более удовлетворенным, когда это произойдет. Признайте и смиритесь с тем фактом, что определенные вещи и события находятся за пределами вашего влияния или контроля. Это не значит, что они плохие. Это значит, что они такие, какие есть. Не мучайте себя мыслями типа «Если бы только он поступил по-другому» или «Мне надо было» или «Ну почему бы ей не…» Не осуждайте, не жалейте, не обвиняйте, не придавайте тому, что не можете изменить никакой негативной окраски. Просто с достоинством примите все, как есть. 11. Сохраняйте оптимизм. Gut, wird sein gut. Идышеская пословица учит Думай хорошо и будет хорошо. Верьте, что все будет хорошо, не ожидая при этом, что жизнь будет складываться именно так, как вы это себе представляете. Оптимизм поможет вам остаться позитивным в любой ситуации. В больнице во время обхода доктор сообщил трем своим пациентам, что их состояние ухудшилось, и он ничем им помочь не может. После его ухода больные обсуждают, что им теперь делать. «Пришло время мне привести свои финансы в порядок», – горько вздохнул один. «Пришло время мне пойти к священнику исповедаться», – грустно сказал другой. «А мне пришло время записаться на прием к другому доктору», – решает Фрэнкель. Двое пациентов сделали наихудший вывод из мрачного заявления врача, а Френкель решил сохранить оптимизм. Это побуждает его искать другие варианты решения своей проблемы и оставаться в хорошем настроении. 12. Просите о помощи и принимайте поддержку. Иногда хочется облегчить душу и высказаться о своих проблемах. Иногда просто выговориться вслух помогает нам почувствовать себя лучше. Учит Раби Нахман из Братслава. В трудное время можно найти моральную и практическую поддержку в человеческих взаимоотношениях. Общение помогает почувствовать любовь, заботу, утешение и ободрение других, которые поддержат вашу эмоциональную стойкость. Также общение может обернуться дельным советом и реальной помощью с решением вашего вопроса. Иногда само понимание того, что вы не одни, придает новые силы. Обсуждайте свои проблемы. Разговор о ситуации может помочь вам прояснить для себя какие-то моменты и привести к верному решению. Обращайтесь за нужными ресурсами информации и помощью. Просите и принимайте поддержку друзей или незнакомых. Решая проблему вместе, можно сильнее сблизиться со своими знакомыми и приобрести новых друзей. Просите помощи у высших сил. Раби Нахман из Братслава призывал. Каждый день раскрывай перед Богом свои самые сокровенные мысли и чувства и делай это наиболее привычными словами. Даже если все, что тебе удается сказать Богу, это «помоги мне», то и это очень хорошо. Повторяй это снова и снова, пока Бог не отворит твои уста и слова польются из глубины твоего сердца. 13. Доверьтесь Богу. В иудаизме есть понятие «бетахон». Уверенность в том, что все то, что исходит от Бога, то есть все, что происходит – это хорошо. Каббалист, мистик и философ Рабишнеур Зальман из Лят написал в книге Таня, что Всевышний всегда дарует одно лишь добро. Но существует два вида добра. Явное добро, которое воспринимается человеком как благо, и скрытое добро, которое человек не в состоянии постичь и которое может представиться ему злом, приносящим боль и страдания. Все происходит по воле Божьей и для нашей пользы и нашего добра, даже если мы это так не ощущаем. Поэтому на вопрос о благополучии религиозные евреи всегда отвечают «Баруха Шем! Слава Богу!». Когда вы доверяетесь Богу и уверены, что Он знает, что для вас хорошо, вы можете найти смысл и счастье в любых обстоятельствах и в горе, и в ежедневной жизни. Например, Мендель Футерфас, который управлял подпольными ишивами в СССР, отсидел 14 лет в сталинском исправительно-трудовом лагере ГУЛАГе за антисоветскую деятельность. Его непоколебимая вера в Бога позволила ему оставаться радостным и не впасть в депрессию или озлобленность. Мендель Футерфас был уверен, что с ним произошло то, что Всевышний хотел, чтобы с ним произошло. Он, со своей стороны, должен был оставаться хорошим человеком и хорошим евреем в любой ситуации. Он объяснял это так. «Я был евреем там и делал то, что должен был делать, и я еврей здесь и делаю то, что должен делать». Кроме того, если вы верите, что все исходит от Бога и происходит именно так, как Он этого хочет, то вам не надо обвинять, завидовать, обижаться или злиться на других людей, причастных к вашим проблемам. Осознание того, что все, что они говорят и делают, предназначено для вас Всевышним, приносит примирение и спокойствие. Мудрецы также учат, что когда Бог ставит препятствия на вашем пути, Он сам скрыт в них. Поэтому, если вместо того, чтобы избегать своих трудностей, вы более тщательно присмотритесь к ним, то вы можете обнаружить в них Всевышнего. И давайте не будем забывать, что евреи верят в партнерство между людьми и Богом. Люди участвуют в создании каждого настоящего момента с помощью своего мировоззрения и поведения. Наша уверенность в том, что Всевышний творит лишь добро, Притягивает к нам благословение свыше. Менахим Мендель Шнерсон, 3-й любавический учил, что позитивное мышление не только помогает противостоять жизненным неприятностям, но и реально добиться позитивных результатов. 14. И это тоже к лучшему На пейсах праздник освобождения от рабства: евреи едят бутерброд из горьких трав, которые символизируют горькую судьбу евреев в Египте, и Маци, которая символизирует свободу. Мудрецы объясняют эту традицию как напоминание о необходимости переосмысливать свои сложности и понимать, что проблемы являются мощным стимулом для того, чтобы добиваться более хорошего и счастливого положения вещей. Вы будете чувствовать себя гораздо счастливее, когда будете видеть преимущество в неблагоприятном положении и верить, что любое событие, которое кажется негативным, — это скрытое благословение. Именно такой подход был у Голды Мейер к тому, что она не была красавицей в традиционном смысле. То, что я некрасивая, было настоящим благословением. Это заставило меня развивать в себе внутренние ресурсы. А у красавиц есть недостаток, который им приходится преодолевать. Иван Крылов написал знаменитую басню про лисицу и виноград. Однажды голодная лисица увидела красивые грозди винограда и захотела их съесть но они висели слишком высоко, и как она ни старалась, она не смогла их достать. Лиса ушла расстроенная и разозленная, утешая себя тем, что виноград должно быть все равно был незрелым. На примере этой басни раввин Зелек Плискин приглашает нас подумать об общей картине жизни, рассмотреть, что могло бы случиться потом, и как то, что лисе показалось неприятностью, оказалось к лучшему. Например, на то же место пришел медведь, с легкостью достал виноградные грозди. Он их сразу выплюнул, потому что они оказались слишком кислыми. Или другая лиса пробегала мимо и тоже не смогла достать виноград. Она решила нагромоздить несколько камней друг на друга и взобраться по ним повыше. Она уже почти дотянулась до плодов, но в последний момент упала и покалечилась. А вот еще вариант продолжения. Медведь увидел виноград и достал его. Виноград был спелый и очень вкусный. Он съел так много, что ему стало плохо. А может быть вот так. Через несколько минут после того, как расстроенная лиса ушла, на эту поляну вышли охотники. Они полакомились виноградом, но упустили лесу, которая сама того не ведая, еле спаслась от верной смерти. Если бы она задержалась дольше, кушая виноград, то стала бы шубой. А может быть так. Виноград был действительно спелый. И отойдя на несколько метров, наша лиса нашла грозди, которые висели пониже и которые она могла легко достать. Лиса поела с большим удовольствием и с меньшими усилиями, чем когда она пыталась достать первую ветку. Виноград, который она нашла чуть позже, был слаще, чем виноград с высокой ветки. И, наконец, может быть и такое развитие событий. Лиса не смогла достать виноград. «Я принимаю волю Божью», — сказала она. И это стало началом ее пути к духовному просветлению. В будущем она была благодарна Творцу за то, что тогда ей не достался виноград. И с тех пор она безмятежно воспринимала все, что случилось не так, как она хотела. Мораль в том, чтобы не отчаиваться, когда ваши первоначальные мечты и планы на жизнь не сбываются. Возможно, то, что вы запланировали, не было бы так приятно, как вы себе представляли, или принесло бы вам неожиданные проблемы. Может быть, эта неудача откроет новые горизонты и возможности, которые в конечном итоге будут для вас еще лучше. Когда вы верите, что все происходит к лучшему, то вы будете оставаться спокойнее и безмятежнее, сталкиваясь с неудачами, и в целом по жизни будете оптимистичнее и счастливее. 15. Примите проблемы как неотъемлемую часть жизни. Иосиф Бродский говорил, старайтесь уважать жизнь не только за ее прелести, но из-за ее трудности. Плохие события – это часть жизни, и все тут. В ответ на террористический акт в США 11 сентября 2001 года Алиса Херцсомер сказала, «Добро и зло существуют с доисторических времен. Важно то, как мы на них реагируем и что мы с ним делаем». Азмен лепт, эр «Человек живет, человек учится» – учит идышская пословица. Жизнь – это путешествие. Сегодня вы на коне, посещаете шикарные места и дегустируете лучшие блюда, а на завтра оказываетесь в абсолютно других условиях. Жизнь не должна быть безоблачной и легкой, чтобы ей наслаждаться. Это непредсказуемое приключение, и пока мы в пути, она может привести нас куда угодно. Талмуд наставляет набираться мудрости так же, как кушать гранат, зерна выбирать, а корки выбрасывать. В следующей притче мама использует другой фрукт, чтобы наглядно показать, что в жизни хорошая перемешана с плохим, но это не должно мешать нам оценить, как она прекрасна, и наслаждаться ею. Дочь Сары жалуется ей на свою тяжелую жизнь. В ответ та спросила, «Доченька, ты любишь вишню?» «Да». «Но, дорогая, в каждой вишенке есть твердая косточка. Ими можно подавиться или обломать об них зубы». Тебе это не мешает получать от вишни удовольствие? Совсем даже нет, мама. Ты же знаешь, что я косточки просто выплевываю. Ну и в жизни тоже самое, дорогая. Она прекрасна. Надо только уметь выплевывать косточки. Ошибки, неудачи и потери неизбежны. Они являются такой же частью жизни, как успех, удовольствие и любовь. Вы их не можете полностью предотвратить, поэтому и особенно расстраиваться из-за них не надо. Лучше любите жизнь, и, возможно, вы почувствуете такую же отдачу, как Артур Рубинштейн, который сказал: Я заметил, что когда вы любите жизнь, она отвечает взаимностью. 16: Верьте, что все будет хорошо. Давид Бен первый премьер-министр Израиля, сказал так: Кто не верит в чудеса, тот нереалист. В жизни нет ничего постоянного, все может и будет изменяться. Даже горе со временем уменьшается или превращается во что-то другое. Раби с Братслава учил, «Помни, положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение». Какой бы ваша ситуация ни казалась на данный момент, она всегда может измениться в лучшую сторону. Столкновение с трудностями или невозможность получить то, что хочется, может привести к чему-то хорошему. Например, Майкл Блумберг был уволен из компании «Саломон Brothers. Тогда он основал свою собственную фирму, которая принесла ему миллионы, а потом стал мэром города Нью-Йорка. Все возможно, чудеса происходят каждый день. Люди спонтанно излечиваются от рака, неожиданно оказываются в нужном месте в нужное время или находят любовь всей своей жизни при самых необычных обстоятельствах. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с трудностями, знайте, что положение вещей изменится к лучшему. 17. Не зацикливайтесь на прошлых проблемах. Айнренд писала, «Никогда не думая о боли, опасности и враге на миг дольше, чем нужно, чтобы сразиться с ними». И, наконец, после того, как вы справились со своей проблемой, применяя методы эмоциональной выносливости, которые мы обсудили раньше, остается сделать еще одно. Освободить от нее свое сердце и мысли, как только вы с ней разобрались. Маймонит писал, «Многие мысли, которые приносят огорчение, грусть, горе и расстройство, возникают, когда человек размышляет о прошлом, например, об утрате денег или любимых людей. Однако рациональное наблюдение показывает, что мысли о прошлом не приносят никакой пользы. Не существует разницы между человеком, скорбящим об утерянных деньгах и тому подобному» и человеком, который скорбит о том, что он смертный, а не ангел или звезда, или о чем-то одинаково невозможном. Как только что-то оказывается в прошлом, оно пропадает навсегда. Не зацикливайтесь на деталях былых бед. Будьте благодарны за жизненный урок и двигайтесь дальше. Давайте рассмотрим пример Алисы Херцомер. После ее освобождения из фашистского концлагеря она никогда не оглядывалась назад. Она ни разу не посетила встречу выживших или мемориальные церемонии для бывших узников. Она оставила свое ужасное прошлое в прошлом и черпала силу из настоящего. Вот где находится счастье. Отвлекайтесь от тяжелых мыслей, находя себе занятия. Встречайтесь с друзьями, посещайте музеи, читайте книги, гуляйте, займитесь фитнесом. Сконцентрируйтесь на хорошем в своей жизни – Вашем здоровье, семье, друзьях, интересной книге, восходящем солнце или просто на том факте, что вы живете. И помните, что каждое утро может стать свежим началом. Если вы не были довольны вчерашним днем, попробуйте что-то другое сегодня. Ставьте перед собой новые цели и продолжайте двигаться вперед. Сегодня мы с вами обсудили очень много способов, которые улучшают эмоциональную выносливость. Применяя их, вы сможете лучше совладать с неприятностями, проблемами, несчастьями или горем в вашей жизни. Если у вас есть англоговорящие знакомые, которым принесет пользу книга о счастье по-еврейски, то мою книгу на английском языке можно приобрести в интернет-магазине amazon.com. Ищите «Happiness the Jewish Way» by Olga Gilbert. Будьте счастливы и до следующего раза!